0: Salut à tous et bienvenue pour ce Foulia Liga podcast consacré à la 25e journée de championnat. En première partie, nous évoquerons la lutte pour le maintien, les places européennes et le duel Barça-Real Madrid qui a pris un nouveau tournant à quelques jours du Classico. Puis, en deuxième partie, nous consacrerons notre focus à Paco Lopez, alias le tombeur de gros, puisque son levante a eu la peau des et des Merengues cette saison. Pour m'accompagner ce soir, il est là BBC de Fourier Liga, Benjamin Bruchet-Chahine. Bonsoir. Bonsoir. Tu as pris le nom de ton épouse. C'est ça. Il faut le dire au lecteur, parce que maintenant tu signes aussi Benjamin ouais. Chahine. Et non, c'est le même. Le même.
1: <rire> il n'y a pas eu de recrutement, non.
0: Alors, en tout cas, c'est un grand plaisir de te retrouver dans ce podcast. De même. Et à la technique, le basque bondissant, Thomas Galarag. Alors Ben, nous allons prendre le classement à l'envers pour débuter avec le maintien. Et le Celta de Vigo qui a réalisé la très bonne opération de la journée contre un Leganes qui a connu une semaine agitée, on va dire.
1: Ouais. Alors euh, déjà, c'est étonnant parce que le Celta a fait preuve d'une résilience rare, euh, eux, habitués à souffrir sur chaque ballon euh, euh, à jouer de, de manière défensive. Euh, étonnamment, ils ont très peu souffert. Malgré euh, avoir été euh, réduits à 10 euh, peu, aux alentours de la 25e minute, c'est Bradaric, il me semble, Bradaric, c'est ça, qui a été exclu à l'arrivée des recrues hivernales. Euh, ils ont eu peu d'occasions. En même temps, euh, ils ont été rarement mis en danger parce que Deganes a quand même réussi à aligner une équipe défensive euh, avec un seul buteur, euh, des milieux qu'on peut dire de soutien, qui ne sont pas vraiment offensifs, euh, un double pivot assez conservateur euh, et un latéral droit-piston qui était surtout un défenseur central de formation, dans la manière de Boutinza. Du coup, ils ont eu peu de situations, et le Celta a marqué sur euh, sa demi-occasion euh, par l'inévitable Yago Aspas. Euh, victoire 0 qui fait du bien, après le 2-2 contre le Real la semaine, la, la semaine dernière. Euh, Leganes a une semaine particulière avec le départ de euh, Brace White, mais il ne faut pas non plus cacher que l'attitude et l'approche sur les dernières semaines de de Aguirre est quand même néfaste pour le club. Il se prive notamment de Oscar Rodriguez. Euh, il a du mal à faire de confiance à Roger Assallé. euh Guerrero, qui n'était pas le meilleur, qui joue quand même, qui a quand même la, la faculté de se battre sur chaque ballon, joue peu aussi. Donc euh, c'est vraiment compliqué. Sans dire que c'est mort, ça remet du plomb dans l'aile dans la, dans, la, dans la course au maintien, parce que maintenant l'équipe a 5 points de retard sur le Celta Une très mauvaise défaite.
0: Ouais pour les TPNL ça, ça semble un peu un peu cuit parce que bah, déjà ils ont perdu quand même leurs deux attaquants euh, euh, majeurs euh, en janvier et là en février avec euh, avec le départ de de euh, tu as écrit un très long papier dessus avec Soledad d'Arcy vasquez donc je ouais. conseille aux, aux, aux auditeurs de d'aller le lire pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cette, de cette venue un petit peu surprise. Mais en ce qui concerne la pérennité du club, c'est une, une très bonne affaire parce qu'ils ont fait deux énormes plus-values. Et là, il faut saluer aussi le, le travail des, des recruteurs du club.
1: C'est ça. Non, non, on ne va pas se mentir financièrement pour la pérennité du club, que ce soit en Liga ou en Segunda. C'est une superbe affaire. Euh, tu feras jamais une deux aussi belles ventes. Surtout qu'en plus de ça, NSRI, c'était quand même un gros pari de leur part parce qu'ils avaient, je crois, que leur plus gros achat. Avec, euh, Ça doit être une dizaine de millions qu'ils ont
0: mis sur... Euh, oui, c'est oui. ça, et puis quand tu, enfin, moi j'aime, à Malaga, euh, ouais, j'étais pas un gros gros fan à Malaga, personnellement.
1: Voilà, et même au Léga, c'est bon sur une, sur trois mois, après on a quand même revu un attaquant assez brouillon, euh, il le vende superbe bien à Séville, euh, et après t'as cet offre pour Brest Wade qui est quand même pas un attaquant formidable, euh, beaucoup sont attachés au fait qu'il ait marqué 33% des buts de... du, du, du euh, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui se bat, c'est un joueur qui déçoit rarement, mais c'est pas le genre de joueur qui est vraiment fondamental pour un maintien, comme Pelet, Thiago Aspas par exemple Celta, qui est un joueur qui peut vraiment, euh, vraiment décider de, de l'issue des matchs par une, une inspiration, en marquant un coup franc, en marquant un doublé, un triplé, un quadruplé, ce que Brezfeld n'était pas capable de le faire. Donc euh, c'est deux pertes dommageables. Euh, mais le Lega, mon avis, le Lega s'est dit bon, euh, on n'est quand même pas super bien emballé. Je pense pas qu'on pense pas que Brezfeld va pouvoir être le joueur qui va tout changer, donc on accepte la, le deal, ils ont payé la clause et voilà, on, on essaiera de se maintenir avec ce qu'on a et après on comptera les vivants euh, en juin quoi.
0: Deuxième match très important en lutte pour le maintien, c'était le Real Valladolid qui recevait l'Espagnol et ouais. c'est le club de Ben Arfa qui l'a emporté et là l'Espagnol ça met un sacré coup dans l'aile des hommes du Pito Abelaldo parce que là ils sont comme les Ganes, ils sont à 5 points du, du Celta qui est 17ème
1: L'Espagnol le, qui a dû encore faire son Raúl de Tomas, euh, blessé déjà contre Séville, euh, le club avait réussi quand même à accrocher un 2-2 encore en infériorité parce que là encore ils ont, ils ont pris un rouge euh, assez rapidement. Je crois que c'est Rafi Lopez qui le prend euh, qui le prend tôt, un double jaune. Euh, donc après, quand tu as à 10, tu pas ton meilleur joueur, parce que même si Rollo Thomas est, qu est que la recrue évernale, quand même il s'est déjà imposé comme, le, comme étant le meilleur joueur du club. Euh, c'est compliqué. Le, le Valadoïde, en plus, a été très patient, a pas balancé les ballons euh, dans une approche qui ne, qui ne favorise pas le jeu mis en place par euh, Sergio Gonzalez. Mais c'est quand même un club qui a, qui a, qui a fait, fait preuve de patience. Ils ont marqué deux fois. Euh, on va dire que c'est une défaite qui n'est pas non plus dramatique, parce que même si elle fait du mal, parce que tu, tu perds contre un concurrent direct, euh, l'Espagnol a fait preuve d'une belle résilience, a, a vraiment fait le dos rond, a concédé euh, pas vraiment de très très grosses situations hormis les deux buts. Euh, à 10, une défaite qui fait pas vraiment mal, parce que tu te dis « voilà, il nous manque notre buteur, on prend un rouge d'entrée ». On doit composer, avec, 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 un groupe réduit, machin chose, on, on perd que 2-1, enfin, dans un stade qui est assez compliqué parce que Valaduide n'a perdu, n'a pas pris des points cette saison à domicile, je crois que c'est que seulement contre Barça et, je crois que c'est Real et, et Séville, ou Barça et, et Séville. Sinon c'est toujours un club qui prend 1 ou 3 points. Donc, euh, ce n'est pas encore foutu, on va dire. Mais voilà, ça met du plan dans l'aile dans le maintien. Mais je pense quand même que le pitot Abedalo peut, peut encore réussir une belle chose. Et Valadolid, qui, qui était quand même déjà l'invité surprise la saison dernière, qui n'a pas l'air de trembler pour son maintien cette saison. Euh, qui matin de 7 points d'avance sur, sur Maloca 18e. Ça peut finir encore une fois dans le ventre mou, se stabiliser, continuer des investissements intéressants pour le club de Ronaldo et, et voir plus grand la saison, la saison prochaine.
0: Allo euh, Le Bétis euh, a ouvert la journée euh... Attends, attends, excuse-moi J'avais coupé le son, tu m'entends là C'est
1: bon, je t'entends, je t'entends
0: Ok, ok, attends, je reprends 3, 2, 1 Tu as parlé de Mallorca Et Mallorca a joué contre le Bétis Vendredi soir en ouverture de la 25ème journée C'est qui remarqué pour le Bétis Mais les Blancos ont concédé Le match nul à domicile Ça fait en... Euh, du surplace pour les deux équipes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Mayolka va, va pouvoir reprendre les points de, les points de, qui les séparent de, du Celta avec cette, c'est une mauvaise opération finale, parce qu'il y a une perte de points dans l'histoire. Bah oui et non,
1: parce que on va dire, si tu te déplaces au Villa Marine, tu prends quand même un point, mais alors qu'elle était quand même une équipe très très mauvaise de l'extérieur, je crois que c'est la pire équipe de Liga. Donc tu prends, tu marques trois buts, ce qui était déjà quand même pas la, la norme pour le club. Euh, tu fais une belle opération, tu es mené, tu reviens. Euh, Takekubo a encore marqué un, un joli but. Euh, pour, pour, le, pour Mallorca dans, dans cette logique où chaque point compte, et, et c'est peut-être toujours genre de petit point qui va faire la différence en fin de saison, c'est une bonne opération. Ce n'est pas la meilleure opération, mais c'est une bonne opération. Par contre, pour le Betis, c'est inquiétant. Euh, cinquième match sans victoire en Liga. Euh, encore une fois un nul frustrant après euh, sur la face légendaise. une équipe qui refait du sur place qui est euh, qui a perdu un peu le, 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 la bonne face qu'on avait vu en, en début d'année ou en fin d'année euh, Ruby a encore perdu la le mojo, a perdu son truc on a vraiment une équipe qui se disloque assez facilement, qui perd le fil qui est bonne que par séquence mais sinon qui a des gros moments d'absence, donc pour, Bétis, pour le Betis en tout cas c'est inquiétant euh, parce que voilà le club le euh, club a refait des investissements notables cet été, cet hiver aussi a changé de coach, et ça, ça, ça va faire une saison sans vraiment vraiment rêver, euh, et ça peut encore, on peut encore faire du sur place et s'inquiéter pour le maintien. Donc c'est vraiment inquiétant qu'un club aussi fort, un effectif aussi bien garni, parce que maintenant ils ont un buteur, ils ont mis le terrain qui est fort, ils ont une défense qui est forte, ils ont récupéré un 6 avec euh, Guido Rodriguez. Donc c'est inquiétant quand même pour le Betis sur place, ces points perdus, ces matchs pas aboutis alors qu'on est quand même dans, quasiment dans le dernier tiers du championnat et c'est là où, où les équipes doivent être au, au top pour espérer soit une remontée, soit se stabiliser assez facilement dans le, dans le milieu de tableau. Donc c'est inquiétant pour le Betis plus que pour Malheur. Quand.
0: On va passer brièvement sur l'image du milieu de tableau avec la victoire de granada au Sadar contre Osasuna et la défaite de l'Atlétique. Sur la plus à la veste, le duel des, des Galitano, on a envie de, on a envie de dire, euh, grana est prêt pour le, pour sa sa, sa, sa copa et l'Atlétique, peut-être un tout petit peu moi-même Galitano, il y a eu des des critiques, enfin Gaesla Galitano, parce qu'il était face à Asiel Galitano, il y a quelques critiques euh, en ce moment euh, le concernant.
1: Il est dans une Ga, Galitano est quand même dans une dans une certaine logique de gestion. Je pense que euh, cette demi-finale qui est, qui est pas plutôt bien embarqué, mais ils ont quand même gagné le mal à l'aller 1-0 à domicile. Ça quand même, ça te laisse une petite, une bonne avance. être euh, dans les têtes, parce qu'on l'a encore vu, Il euh, ils marquent, mais en même temps, ils se donnent pas à fond. Quand tu vois, quand on voit avec, euh, avec ce qu'ils proposent en Copa, avec beaucoup de rythme, beaucoup d'impact, c'est quelque chose qu'on a eu, qu'on a, qu'on pas encore vu contre l'Aves. Donc, euh, c'est, vraiment compliqué les dernières sorties de l'Atlétie, de, euh, de Et je pense vraiment que, il se préserve pour le, la demi que ça soit consciemment ou inconsciemment euh, avoir l'opportunité de jouer une finale qui ne sera pas en plus contre un gros parce que le, le Barça et Real et la sont, sont éliminés ça pèse dans les têtes je pense euh, surtout que le club avait vraiment plus avait moins besoin de se relancer que le Club Granada qui était quand même dans une situation particulière donc euh, deux approches différentes pour préparer cette demi finale mais 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 pas non plus euh, pas non plus dérangeante. Euh, par contre, voilà, si non-qualification en finale, il va falloir quand même cravacher parce que finir dans la, en 13 ou 14 e place, c'est quand même quand même engine d'un club comme l'Athletic. Et Grana, eu Grana une belle victoire face à un, à un Osasuna euh, toujours privé de Chimabilla, euh avec un Jagoba Arasat qui a fait un, des choix assez particuliers en, en essayant de densifier son milieu de terrain en, en passant de, du 4-4-2 au 4-3-3. Euh, ça s'est trompé. L'équipe a, a, a bien fini, mais euh, mais le granat, le granat avait pris une telle avance que c'était impossible de revenir. Un beau but de fou à noter. J'entends pas.
0: Ouais, euh, je sais que je coupe le son, bon, bref, euh, je reprends. 3, 2, 1. Il y avait trois matchs cruciaux pour la conquête des places européennes. Alors, dans l'ordre chronologique, Real Sociedad de Valencia, Reta Fesevi et Atlético, Villarreal qui a clôturé cette 25 cinquième journée. Dix tout et pas mal de choses à raconter. Alors, Valencia, qui avait fait 2-2 contre Atletico la semaine dernière, s'est votré en Ligue des Champions et a explosé en vol contre la Real. Bon, voilà, j'ai envie de dire le, le mandat Célades dans toute sa, toute sa splendeur avec énormément de blessés et puis aucune cohésion d'équipe. Voilà, donc fatalement, contre une équipe comme la, comme la Real Sociedad qui, qui est en pleine confiance, ça ne pouvait pas fonctionner. Euh, L'Ojeta, qui avait fait un très beau match contre l'Ajax, qui a rendu fou Ryan Babel, euh, a perdu contre euh, Séville. Alors ça, c'est peut-être un peu plus euh, euh, surprenant. D'attendez s'attendait peut-être pas euh, vainqueur, les hommes de Lopetegui. Et Atletico euh, villarreal avec euh, l'Atletic euh, a gagné contre les Reds. Euh, en Ligue des Champions et euh, qui a remonté le score contre Villarreal après le match du score de Paco Alcacer et qui a pris trois euh, points très très importants pour la qualification euh, à la Ligue des Champions euh, Quel analyse tu fais euh, Ben plus particulièrement du match euh, Retafé-Sevi-Bordalas euh, contre euh, Lopetegui
1: Alors c'était un match euh, que beaucoup voyaient déjà perdu d'avance pour, pour, pour Sevi parce qu'en plus de ça Lopetegui veut rester sur une série de 5 matchs sans victoire une série qui avait, qui, avait déjà, qui avait déjà coûté la tête de Machin euh, la saison dernière et qui avait aussi compté la tête de Montella, et qui, même si la série était un peu plus longue euh, euh, l'année d'avant. Donc euh, il y avait beaucoup déjà de voix dissonantes et euh, discordantes autour du club. Euh, sans demander ouvertement le licenciement du club, il y avait vraiment une vraie pression populaire autour du, de l'équipe. Euh, surtout qu'elle sortait d'un match vraiment, vraiment, vraiment pauvre euh, contre Cluj en Ligue Europa et elle sortait d'un nul 2-2 à domicile encore plus frustrant. Donc, euh, face à un retafé qui récitait son sujet en ce moment et qui était vraiment, vraiment souverain, euh, on, on, on donnait peu cher de, de la peau de, des Andalous. Et pourtant, euh, Lopetegui s'est totalement renié euh, d'une manière dans son approche, euh, sans dire qu'il était dogmatique depuis son arrivée, et comme on l'a vu au rayo Vallecano ou à Porto, c'est quand même. Un, ou même à lors à de, de son passage à à la tête de la sélection espagnole, c'est un garçon qui aime avoir le ballon, qui aime avoir la possession, même s'il ne cherche pas foncièrement à avoir que ça, c'est quand même un garçon qui construit ses équipes en pensant « ballon euh, » au lieu de penser comme Figueretano à « occupation du terrain », gestion des espaces, compensation, c'était deux, vraiment deux, deux filières qui, 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 qui s'affrontaient, et euh, l'Opetegui, pour, euh, pour déstabiliser Rétafé, a totalement renié le ballon. Euh, à accepter de livrer bataille parce que vraiment quand on voit le match de Goudelge, je ne suis pas sûr de bien le dire euh, de Fernando ou même Docompos voire même de Reguilon on a des mecs qui se sont mis chiffons. ça plairait, ça plairait à des entraîneurs comme Roland Courbis ou euh, Antoine Pombaré, mais ils sont allés à la, à, vraiment vraiment allés à la bagarre euh, on les a vus euh, éreinter avant le, le but un peu salvateur sur une belle récupération et une glissade d'Etebo euh, avant le, 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 la mi-temps où euh, c'est au compost qui, qui, qui pousse au fond euh, deux minutes avant ils étaient au compost, ils n'en pouvaient plus, les mains sur les hanches et ils sont encore repartis au combat comme il fallait euh, ils ont laissé le ballon à Retafé qui avait eu du, du mal à construire quelque chose euh, était beau, encore lui au milieu de terrain a fait un match assez particulier, euh, vraiment peu en jambes, quelques glissades euh, je suis pas sûr que Retafé était vraiment on peut dire un peu de suffisance ou un peu de fatigue, je ne sais pas trop comment on peut jauger ça, mais vraiment, Retafé s'est fait prendre à son propre jeu, ils ont dû faire le jeu avec le ballon, ce qu'ils n'aiment pas faire, ce qu'ils ne savent pas faire, euh, Séville a joué comme pourrait jouer, ou comme a l'habitude de jouer euh, Retafé, en, en, en minimisant les temps de possession, en pressant, en harcelant, en proposant un vrai combat, euh, une belle victoire avec notamment le but de Koundé en fin de, en fin de match, euh, ça, donne, ça rassure à, Retafé, à, à Séville. Euh, qui se replace quatrième, il me semble, juste derrière euh, l'Athleti. ce c'est pas encore la crise on va pas dire que ça soit inquiétant parce que certes une défaite 3-0 à domicile ça fait mal, mais le club est quand même encore bien placé, il peut se relever on l'a on a, on on a, on a déjà vu euh, euh, les, les semaines précédentes mais vraiment, Lopetegui a montré qu'il pouvait se renier pour, euh, pour se relancer, je sais pas ce que ça va faire par contre à long terme, ou même à court terme pour le club, parce que c'est une victoire qui, a, qui est tellement à long contre euh, que ce qu'essaye de proposer Lopetegui depuis son arrivée que ça va être compliqué de construire euh, sur ça par la suite, hein, faire du bien au moral bien au mental c'est sûr mais en termes de football pour la suite, je ne sais pas trop le, le club avait montré des, des limites assez, assez flagrantes lors des dernières sorties et là c'est un virage vraiment vraiment conséquent et, et important qu'a proposé Lopetegui pour, pour, pour récupérer une belle victoire mais curieux que ça, peut, que ça peut changer pour la suite pour ses vies
0: est-ce que c'est pas la kryptonite de Bordalas euh, lâcher le ballon Laissez le ballon. C'est
1: compliqué, le ballon. Le ballon, il compliqué à mettre en place parce que même sans ça, Retafé a quand même eu quelques belles séquences. Avant le but, euh, Retafé reprend le ballon, euh, remet en place des bonnes séquences. On voit vraiment Séville euh, euh, proche de craquer parce que vraiment les joueurs sont éreintés. Euh, on, tu as, tu as parlé de, 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 de Valence, euh, Valence qui, qui avait pris une grosse valise là-bas. Et, et même Gabriel Paulista, qui est quand même un garçon qui va au combat, il était lessivé après le match, parce que voilà affronter Rétafé, c'est vraiment, vraiment compliqué. Il faut être au point physiquement, il faut, faut assumer plein de choses. Il faut,
0: faut, être, faut être prêt tactiquement aussi, ce qui est vraiment ouais. pas le cas de Célades et son staff.
1: Voilà, euh, là, Lopé a fait une belle chose, mais, euh, mais est-ce que c'est la crétionique Oui, mais il faut vraiment faire un match plein euh, pour réussir à mettre en péril et à mettre en, à mettre, à mettre en porte-à-four euh, Bordalas Lopetegui l'a fait. Je suis pas sûr que beaucoup d'équipes soient en capacité de le faire parce que euh, il a même notamment fait sortir Badega, par exemple pour faire entrer Goudel chez Fernando. Euh, il a même mis Jordan qui est quand même, même si c'est un milieu un peu plus élégant, qui a eu l'habitude de partir au mastique avec euh, Medjibar. Donc euh, voilà, euh, Lopetegui a fait des choix forts. Ça montre surtout, pour moi, de mon point de vue, le, le, le poids vraiment ça, ça illustre le poids qu'a pris euh, Bordalas ces dernières saison parce que un club comme Séville, un entraîneur comme Lopetegui a construit son match en opposition à ce que, propose, que, ce que peut proposer le Retafé. Ça montre quand même que Retafé et Bordala sont devenus vraiment un, un, un vrai club, un vrai rendez-vous et qu'ils sont considérés comme un des clubs importants en Liga et, euh, et c'est vraiment intéressant.
0: Pour euh, terminer cette première partie, euh, la Liga a un nouveau leader avec oh. euh, le Barça qui a étrié Aybar avec un euh, Messi qui a qui a vu quadruple, alors, Messi, euh, ça critiquait un peu, oui, c'est longtemps qu'il a pas marqué, bon, bah, voilà, quoi, il a remis un peu les pendules à l'heure, je crois qu'il a mis, euh, il était à, je sais plus combien de but, il a marqué contre Ibar. mais cool. euh, mais c'est, je crois que sa victime préférée, Et chaque fois il s'en donne un cœur, que ce soit wow, à, à, pourrais, à Epolo à, ou au Camp où il se régale.
1: C'est lui, la, la victime préférée, il me semble les, les stades face à Séville de de Léo Messi sont vraiment vraiment incroyables.
0: Ouais mais en même temps il est de est monté depuis pas oui. très longtemps donc plus sure. <rire> longtemps que Séville donc euh, il a eu moins l'occasion mais il les a quand même bien martyrisés. et là encore une fois euh, quatre pions et puis euh, une place de leader euh, on expliquera pourquoi en deuxième partie. Oui
1: alors euh, c'est c'est on va dire que quand Messi est comme ça euh, on peut mettre n'importe la, 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 n'importe quelle équipe en face la la mieux préparée la plus en place même 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 le, même le le Liverpool de Klopp, on a pris trois. C'est vraiment compliqué parce que voilà, même si Aibar est venu avec des belles attentions et essayer de faire quelque chose comme elle a l'habitude de faire, voilà, tu tombes contre un Messi qui est, qui est, en, qui est, en, qui est en démonstration, qui réussit tout ce qu'il tente, qui, qui a accumulé. Je vais pas de la frustration parce que c'est pas vrai, parce que voilà, je crois qu'il n'avait pas marqué dans, sur les, dans les quatre derniers matchs, mais il a dû faire six ou sept assistes. Donc euh, tu es pas frustré quand tu fais quand tu quand même une des belles feuilles de stats et voilà, il a, il a, il a, il, il s'est un peu lâché, il a repris bien la confiance. Euh, il a réglé la mire et, euh, et les Barça, je vais pas dire sans être incroyable parce que c'est vrai que c'est un Barça qui, dans la continuité de ce qui s'est proposé, il y a du mieux mais il y a toujours des manques un peu importants. Ah voilà, progrès se remet en place, se rerode euh, tactiquement euh, sous cette chaîne. Donc c'est intéressant mais voilà, Aibar euh, est quand même une, une, une victime assez assez expiatoire, sûr de bien le dire, mais 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 pour certains clubs parce qu'ils ont un jeu qui est tellement particulier que dès que tu annules ou que tu passes par-dessus leur pressing c'est très, très vraiment facile de de de, de les mettre à, de les mettre à défaut et d'avoir de, de, des séquences de passes euh, à noter l'entrée de, de notre ami Breswaite qui a qui a joué une vingtaine de minutes ou un petit quart d'heure il me semble euh, qui a été intéressant euh, qui a été disponible, euh, qui a été bien servi par Messi et qui s'est mis au service du collectif, il a fait sa fameuse déclaration, je me laverai pas en maillot parce que j'ai fait un câlin à Messi, mais, euh, mais un match euh, intéressant de sa part et, euh, et un Griezmann toujours aussi, toujours aussi je ne vais pas dire fantomatique mais toujours aussi frustrant parce qu'il a encore une belle occasion mais il rate un contrôle assez facile vraiment vraiment particulier mais voilà le Barça le Barça reste le Barça et on l'a déjà dit, dit euh, affronter le Barça de Messi c'est vraiment une épreuve de force et les battre ça relève vraiment d'un miracle sur la durée je parle
0: et Ibar euh, qui entre deux eaux aussi euh, ça va se maintenir j'imagine parce que bon ils sont habitués aussi à, à, à la lutte et tout ça je pense pas qu'il a... moi je pense que la lutte pour le maintien est quasiment terminée
1: il va quand même falloir que Aibar enchaîne cette fameuse série comme ils ont l'habitude de faire chaque saison. Ah, exactement, ouais. De 6, 8, 10 matchs où ils, sont, ils prennent vraiment une trentaine de points. Peut-être pas 30 points, mais qu'ils prennent une vingtaine de points. Et ça leur fait vraiment du bien. Ils l'ont quasiment fait à chaque fois, que ce soit en début de saison, en milieu de saison, en fin de saison. Mais c'est une séquence qu'ils ont l'habitude de faire et on a du mal à voir les prémices de ça. Après, chaque saison, ça, ça, c'est surtout l'émergence d'un jeune, l'émergence d'un joueur qu'on n'avait pas trop voir. On l'a vu... Euh, 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 Ivan Alejo qui avait marqué un but sur sa saison mais ce but-là avait été un déclic pour le club, euh, Inouï avait été en feu aussi, il y a plein de petites choses qui, qui, doivent, qui manquent encore euh, je pense que vraiment le mercato estival n'a a, a pas, a pas vraiment comblé les départs qui ont été importants euh, mais chaque saison ils arrivent à choper un petit joueur intéressant et là on l'a vu Terejo est pas bon pas pas bon, a du mal à avoir la et Edu Exposito a du mal aussi, qui, même s'il a eu de bonnes séquences a du mal à, à, gagner, à, à enchaîner euh, la blessure de Ramis est quand même encore euh, encore inquiétante. Donc, même si ça va se mettre libre, c'est quand même moins souvent que les, on, les saisons dernières. Il y a moins de, il y a moins de, um, moins de marge que les saisons dernières. Donc, c'est quand même inquiétant pour la suite du club.
0: C'est la deuxième partie de ce Fulia Liga podcast. Et non, nous n'avons pas oublié le Real Madrid. Bien au contraire, la Casablanca est tombée au Suta de Valencia samedi contre les Levante. L'équipe dirigée par Paco Lopez, à qui nous consacrons un focus spécial cette semaine, alors attention, nous avons le spécialiste français de Paco Lopez. Il sait oui. tout de lui. Euh, Benjamin il y a deux passions dans la vie, c'est José Valderras et, euh, et, et Paco Lopez. Et, euh, et c'est vrai que depuis Unai Emery, personne avait fait, avait fait tomber le Barça et le Real dans la même saison et euh, à domicile. Et lui, euh, il y est arrivé. Il est Vas-y, vas-y. Vas-y, explique-moi comment comment peut arriver ce miracle avec un club comme le Real
1: Déjà, saison dernière, il a fait pareil quand même. Ouais, c'est vrai. Donc on, même si je crois qu'il y a une, il y a une victoire à l'extérieur. Je crois que c'est contre le Real.
0: Oui, Mais... et puis aussi il y avait ce match incroyable avec Yerimina au Barça, il y a quelques oui. il y a il, y a, il y a deux ans aussi qui avait euh, qui était un des matchs les plus fous de de, de la saison, je crois que c'est 37 ème journée. Qu'est-ce que c'est comme ça Ouais, ça c avait ça. été ça avait été un festival.
1: Avec notamment le, le, notre cher c'est Boateng qui avait marqué euh, triplé, il a depuis disparu. Euh, alors
0: vrai. alors les... déjà le but déjà parlons du but du commandant Morales euh,
1: Alors, vraiment, il est magnifique, le but. Moi, j'adore... Enfin, euh, il, il est
0: magnifique, mais le, Courtois, le, réa le réalisateur, il devait enlever ses moufles, quand ouais, même.
1: Ce c'est est, est pas beau, ce qu'il fait, mais surtout Courtois. La frappe, elle est belle, elle est, elle est, elle est, elle est soudaine, elle est forte, mais elle est quand même euh, entre Courtois et et, et et la transversale sur lui. Il fait quand même 4 mètres, ce gardien. C'est quand même... Euh, sans l'accabler, euh, l'inspiration est belle et l'inspiration illustre bien ce que... Ce que Paco Lopez est dans une autre lignée, dans une autre logique, Bordalas réussissent à faire leurs équipes, c'est vraiment inculquer une confiance en nous. Euh, contre le Real hier, ils, concèdent, ils doivent concéder une dizaine de grosses situations au Real Madrid. Aitor euh, Fernandez, qui est déjà le gardien le plus, le plus sollicité de l'Iga, il doit faire huit arrêts, il me semble. C'est quand même un... Pour, pour Hector Fernandez, c'est c'est un match classique. Pour tous les gardiens, c'est, c'est c'est, ils se font canarder, quoi. Hector, elle, il a l'habitude, il dit rien, sans brancher, il fait ses arrêts. Encore une fois, un, un, une, une enfin, encore une fois. Une nouvelle fois, parce que c'est quand même nouveau pour, pour le m un, un, match sans but encaissé. Mais vraiment, encore, on le voit hier, les il panique ils paniquent jamais. Alors que, ils ont un jeu, euh, qui prend le déséquilibre, ils ont Campana, euh, Campania, qui tente des roulettes à, à 25 mètres de ses cages et qui fait des sorties un peu kamikaze. Euh, c'est un club qui vraiment euh, a des idées très claires et, et jouera avec ses idées. Sachant jamais d'idée que ça joue contre le Barça, le Real ou l'Atleti, euh, c'est on joue au ballon, on va tenter de verticaliser, on va, on va tenter de se faire des passes et de jouer ensemble. Euh, c'est vraiment un jeu très intéressant. C'est un jeu où, euh, où, où des, vraiment des artistes, parce que jouer avec euh, Rochina, Bardi, Melero, Campania, Morales, c'est vraiment faire preuve, c'est vraiment aligner une équipe offensive. C'est un 4K2 qui est vraiment vraiment tourné vers l'offensive. Ça prend des valises, mais ça en met aussi. Et encore hier, c'est vraiment une équipe qui a le but, c'est une belle sortie de balle. Euh, avant, ils ont encore une situation, c'est une belle situation avec une belle sortie de balle. C'est une équipe qui, va, qui a vraiment des idées claires, que ce soit en sortie de balle ou en utilisation du ballon, et qui les suit. Paco Lopez a réussi cette... Cette, euh, cette, ce tour de force de se dire on joue le maintien hein, tout quasiment chaque saison on va jouer le maintien parce que l'eventé ça reste un club moyen en Liga qui vient de remonter enfin qui vient de remonter ça doit faire trois ans qu'ils sont en Liga il me semble oui c'est ça et, euh, et c'est un club euh, surtout que c'est une vraie une vraie rupture parce que avec ce que proposait Muniz euh, lors de sa remontée ou c'est un club qui était vraiment euh, qui était devenu conservateur et qui, qui, prenait des, qui marquait peu de buts et qui prenait beaucoup de buts, euh, Paco Lopez a dit, voilà, on a, une be on a un bel effectif qui, est, qui en plus s'améliore de, de saison en saison parce qu'à chaque fois, il euh, le, le, le DS du club et le club investissent sur des, sur des postes intéressants en reprenant des joueurs intéressants. Mais on va jouer au football. On va, on va jouer. On va, on va... C'est comme ça qu'on va se maintenir et c'est comme ça qu'ils se maintiennent euh, d'une manière assez facile. Et vraiment... Euh, le match d'hier, c'est un beau match de l'Eventé. C'est pas leur plus beau parce que, comme tu l'as dit, le, le 4-3 contre le Barça qui maintient l'équipe, c'est vraiment un super match. Euh, le, la victoire contre le Barça de cette saison est aussi excellente. Mais voilà, c'est une équipe qui, qu'elle soit menée ou qu'elle soit, ou qu'elle doit récupérer un résultat, qu'elle soit égalité avec, avec un gros. Elle va jamais, jamais renier ses principes. Ça va essayer d'attaquer constamment sur chaque ballon. C'est une équipe qui va vraiment ne jamais renier le football, ne jamais renier le ballon. Et c'est vraiment, vraiment un super entraîneur. Et c'est super beau de voir des trucs comme ça qui se disent, voilà, même si on est moins bien loti que certains, on ne va pas refuser de jouer ou on ne va pas changer de manière de jouer parce qu'on a, on a, on a affronté un gros, on va passer à 5 derrière, à 4 derrière. Non, euh, ça veut pas dire que Paco Lopez ne cherche pas à, à, à s'ajuster parce qu'il il a déjà joué sur des longues périodes à 3 derrière, il a essayé le 4-3-3, il a essayé le 4-4-2, il a essayé le 4-2-3-1. C'est un garçon qui est quand même proactif et que quand ça va mal, il essaie de changer pour trouver une nouvelle manière. Comme tu l'as dit, le maintien, la première saison, quand il arrive en cours de saison, c'est en 4-4-2, avec Lerma notamment. Euh, ensuite, le Lerma qui est parti à Bournemouth, il me semble.
0: Ensuite. Oui, ils l'ont ils vendu une trentaine de millions.
1: C'est ça. D'ailleurs. Là, son dernière, ils ont du mal, il a du mal à repartir en 4-4-2. Il passe en, en 5-3-2. Euh, c'est une belle opération. Cette saison, il a eu du mal à trouver son rythme. Là, le 4-4-2 est bon. Avec euh, Vucevic et Radoja qui, qui tournent pour être le milieu à vocation défensive à côté de Campania, qui est un milieu, je crois que c'est le milieu qui a le, qui a, qui a le plus de passes clés ou d'occasions créées en Liga cette saison. Il est magnifique. C'est un garçon qui est, il, il tente des roulettes, il tente des dribbles, il tente des choses, mais jamais il va toujours tenter de jouer vers l'avant, trouver un partenaire libre. C'est vraiment beau à voir jouer. On a Rotina qui tente des, extérieurs, des transversales de l'extérieur quatre fois par match ou cinq fois par match. Je te dis, bon, pourquoi, mais bon, à chaque fois ça réussit, donc c'est beau. Et vraiment, ils ont confiance en eux. Et ça marche Et c'est vraiment beau Moi j'adore voir les, 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 les équipes comme ça à voir Parce que c'est un bel effectif Mais c'est pas un super effectif Mais c'est un effectif qui a une idée Qui a un projet de jeu Qui l'applique constamment euh, Qui va jamais se cacher Qui va jamais euh, vouloir baisser le pied Ils peuvent passer à côté de matchs, C'est arrivé ça va arriver encore Mais toujours il y, a cette, il y a cette ligne directrice qui, qui pour moi devrait être la base dans tous les clubs C'est voilà on veut jouer comme ça On a cette volonté là Du coup on va l'appliquer constamment euh, je vais faire un parallèle avec un club que je suis encore régulièrement, c'est l'OM, même si je le fais régulièrement. Mais il y a plein de clubs, comme l'OM, comme d'autres clubs en France ou en Espagne, où des fois, on a du mal à saisir ce qu'ils veulent faire. Valence, c'est une, bo une, bo une bonne idée. Villarreal aussi, par moment. Valence, actuellement, on ne sait pas ce que Celadès
0: veut faire. Quatre mais, quatre lui, mais lui non plus. Hein. Voilà, non mais... Ça, non, mais tu sais, ça me fait penser à Bordeaux, tu vois, par exemple. Voilà. Tu vois, où tu as un bon entraîneur et tu, tu fais « Mais qu'est-ce qu qu'ils veulent en faire, en fait ?» C'est très... Euh, ouais, ça, et... Tu tu ouais, tu navigues un peu et c'est vrai que quand tu prends, tu prends les clubs comme comme Levante et eh ben peut-être aussi ils ont moins de pression aussi. Hein, Levante et euh, s'ils descendent, même les même les, les supporters, euh, oui, c'est pas, pas très grave. Tu vois, si, non mais tu vois, s'ils descendent, c'est pas c'est pas une affaire, tu vois. Ils sont déjà descendus. Bien sûr, bien sûr. Ils, rem, ils sont même allés en Segunda B. Ils savent qu'ils remonteront quoi. Ils savent que bon euh, par la force des choses, euh, ils ont une ils ont une une bonne cantera avec Dico euh, Levante. Ils sont c'est un club multisport aussi donc. Ah, Ils savent qu'ils ont une base sociale assez importante et, et ils savent qu'il y aura l'appui euh, la populaire. Donc, c'est sûr que ça, te, ça, ça aide aussi à ça aide aussi à, voir, à voir les choses de, de, de cet angle-là. Et ça, des clubs de, de Ligue 1 pourraient, pourraient très bien le faire ouais. et même des clubs de Ligue 1 qui ne savent mais pas trop où, où ils sont. Que, faire.
1: Clairement, c'est quoi le projet de se dire « On va juste jouer le maintien ?» Il y a plein de clubs ou plein d'équipes où on, va, on, on joue le maintien. Mais ça ne veut rien dire. Tu joues le maintien comment Pourquoi tu prends l'exemple d'Eibar, par exemple. Eibar, ça a une idée, ça a une volonté, ça a un projet. Ça marche, ça marche pas. Mais en tout cas, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Tu prends l'exemple de Bordeaux. Euh, je sais pas si Paulo Sousa arrive ou arrive pas. Mais il y a des moments, on se demande mais ils veulent en faire quoi Où ils veulent aller Vers quoi ils veulent jouer C'est quoi le projet euh, Peut-être que l'Espagne a cette chance-là aussi de 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 parler football avec les entraîneurs. Je sais pas si on a on a en France on a cette logique-là, mais on a des Très bonne interview de Paco Lopez et de Pepe Bordalas, par exemple. Mandilbar est un peu plus rustre et fermé, donc c'est un peu plus compliqué d'entendre sa parole. Mais c'est des, des entraîneurs qui, euh, qui assument euh, d'avoir des, des équipes, je ne vais pas dire euh, moins bien fournies, mais d'avoir une, une qualité, euh, je vais dire moindre, moindre pour la Liga, parce que c'est sûr que euh, Rétafe ou l'Eventé, il, il y a 5, 6, 7 clubs qui ont des meilleurs effectifs. Mais c'est des entraîneurs qui ont des idées, qui savent en parler, qui savent l'expliquer, qui tiennent une bonne logique là-dedans. C'est vraiment des gens qui sont intéressants à entendre, mais aussi intéressants à voir. Cette chaîne, on peut lui reprocher plein de choses, on sait qu'on va essayer de voir du jeu. Paco Lopez, on sait qu'on va essayer de voir du jeu. Et c'est pour ça que ça gagne contre les gros, c'est que ça ne se renie pas. Comment tu peux.. C'est quoi la meilleure façon de mettre en échec un gros C'est jouer le football que tu sais faire, que tu connais. Retta fait le fait et l'évent est le fait quelle est la logique de changer ton approche et donc de tout remettre en question parce que tu joues un gros, c'est un aveu de faiblesse qui est terrible,
0: Faire avec et je ne sais pas si tu te rappelles du, du derby euh, au Ciutat contre Valence. il mène au score de 2 buts, il mène 2-0 ouais. euh, bon après moi en regardant le match hein, quand tu vois la dynamique de, de Valence à cette époque là, euh, je l'ai même tweeté je fais Valence va gagner 3-2 je ne les voyais pas perdre tu vois. mais euh, puis en plus je pense qu'à ce moment là vantés n'était pas dans, non plus dans une dynamique incroyable et, et c'était euh, c'était largement jouable pour les Blanquinegros ils ont fait la différence ensuite parce que, ils sont, parce que comme tu dis ils ont un effectif plus fort mais quant à la dynamique qui pour toi un effectif plus fort passe en revanche pendant une mi-temps ça, ça a dansé quand même ça. Et au final t'as perdu mais ok t'as perdu mais t'as perdu 3-2 t'as mené 2-0 t'as fait un, as fait un match qui était quand même des plus acceptables et Je tu perds tu perds contre une équipe champions contre une équipe plus forte avec des internationaux de partout voilà.
1: et... c'est pas c'est pas déshonorant mais mentalement tu te dis on a joué notre jeu ça a fonctionné on a eu des situations on a, on a marqué des buts on va continuer comme ça Navi tu, Aguirre c'est une bonne logique comme ça il navigue depuis qu'il est arrivé en Liga il navigue entre un, un 11 un peu offensif et un 11 très conservateur. Mais comment on peut, comment, tu, comment tu, tu, tu verbalises ça à tes joueurs On joue
0: l'extérieur, on joue le nul. C'est quoi le projet Alors c'est bon. bizarre parce qu'Aguirre, par exemple, a énormément d'expérience.
1: Voilà. mais, mais c'est ça. ça. Moi, je pense que c'est sa méthode, hein, les gars, parce que les gars, il a quand même toujours approché.
0: Les... Il ah, a. C'est les... rarement régalé avec Aguirre, Voilà. Gars. Mais,
1: mais c'est quand même. Moi, je trouve que c'est particulier de, de fédérer euh, un groupe et un effectif qui, en plus, est dans une galère incroyable, en proposant. Un, un football aussi conservateur, mais après, c'est conservateur tout le temps. Je dis, bon, Pellegrino avait réussi la son dernière, On est, même si ça, ça s'était amélioré sur la, sur la fin de saison, c'était un, un, un football qui reniait, qui voulait pas avoir le ballon, qui procédait en contre, qui minimisait les temps de possession, mais c'était était un football qui était, qui était conçu pour ça, qui, enfin, qui était une tactique qui était conçue pour ça, une approche qui était conçue pour ça, et les joueurs savaient quoi faire quand ils avaient le ballon. Là, avec Aguirre et l'égalesse, ça navigue on cherche à attaquer, on cherche à défendre, on cherche à préserver un point, on cherche à attaquer. Et les joueurs, on les perd comme ça. Alors qu'avec Paco Lopez, quand c'est joueurs joueur de Paco Lopez et que Thierry va rentrer dans le moule, parce qu'on on l'a pas dit, mais ils ont récupéré encore un très bon, milieu, euh, un très bon défenseur euh, euh, cet hiver avec Bruno, qui est l'ancien rétafé parce qu'ils vont sur, sûrement, même si c'est n'est pas sûr, je crois qu'il y avait Ruben Bezo qui est annoncé de retour à Valence, non Même si je pense que là, c'est plutôt un Fédal qui va arriver.
0: Ah là, euh, les, les rumeurs de transfert pour... Euh... C'est n'importe quoi. Sur les centros ouais. à Valence, euh, j'ai entendu aujourd'hui, j'ai eu Javi Sanchez qui est, est qui est actuellement à Valladolid, j'ai entendu Zou euh, j'ai entendu euh, un genre de Valiente de, de Mallorca. Euh, c'est, euh, voilà, c'est pour l'instant, euh, peut-être qu'ils ont parlé de Ruben Fessor, c'est pas impossible, mais là, euh, c'est un peu n'importe quoi. J'ai je, je entendu parler de Bustin ça aussi, euh, euh, ouais. du Lega, Donc vraiment, euh, à l'heure actuelle, pour l'instant, euh, il est toujours euh, il est toujours à, à l'éventer.
1: Donc, euh, mais même sans ça, ils ont, voilà, même sans mais ça. Mais Bruno, là,
0: Bruno, quand tu, quand tu prends Bruno, euh, mer, euh, au Mercato d'hiver, ils l'ont changé contre Kabako. Ouais. Euh, avec le Reta. tu t'en sors pas mal, quand même.
1: Tu perds pas, tu perds pas du tout au change, parce que Kabako. Ah,
0: j'aurais tout, tout tendance à dire que tu y gagnes.
1: Ouais, non, Kabako, j'aime beaucoup,
0: beaucoup Bruno, en même temps. Donc,
1: mais Kabako, ouais. mais Kabako il est un peu plus jeune, L'ancien euh, l'ancienne Nancy, pour les connaisseurs. Euh, euh, c'est un Uruguayen, il me semble. Et, euh, et Bruno est un peu plus aguerri, donc euh, on va dire que euh, peut-être que Retafé avait besoin d'un défenseur qui était un peu plus joueur, euh, Kabako a quand même évolué dans un 4-4-2 joueur, et, et, et l'Eventé avait besoin d'un défenseur euh, utile et, et qui connaissait un, euh, une, une, une approche défensive plus intéressante. Euh, L'Eventé avait besoin d'un défenseur qui savait bien défendre et qui savait aussi euh, gérer les, la profondeur, gérer le 1 contre 1, euh, ce que Retafé fait beaucoup. Donc euh, c'est on va dire sans dire que c'est un gagnant ou un perdant c'est un deal où chacun y a retrouvé son compte euh, et Bruno fait surtout un match intéressant contre le Madrid mais voilà c'est toujours cette logique là euh, les Paco Lopez euh, c'est un entraîneur qui a une certaine vision du jeu c'est un entraîneur qui sait aussi s'ajuster à son, à son effectif euh, au match qu'il a devant lui et surtout à, à, aux dynamiques euh, c'est un joueur c'est un garçon qui est pas entêté dans un 4-4-2 par exemple euh, on l'a déjà dit, il est passé à 3 quand il y avait besoin, en fonction des, des dynamiques, des besoins, des joueurs à, en forme, pas en forme. Euh, L'année dernière, il passe en, 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 à 3 derrière parce qu'il a plus de 6. En fait. Il a plus de centrale, sentinelle. Il a plus de ce milieu à vocation défensive qui va mettre de l'impact. Euh, Vucevic, qui est soit blessé, soit pas super bon, euh, a du mal. Parce qu'en plus, quand il a le ballon, euh, Vucevic a du mal à, à, à se mettre dans le moule des joueurs. Et il fait vraiment l'impression qu'il est, il est, il est, il est en marge du groupe et en marge de la logique du, du collectif, de l'équipe. Donc là, il fait un bon match contre le Madrid, mais mais Radoja, par exemple, Radoja, euh, est plus intéressant parce que au Celta Vigo, euh, il a connu une approche défensive, mais il a surtout connu une approche euh, de bien faire vivre le ballon. Et, euh, et quand il joue, il est intéressant. Et, euh, et c'est vraiment cette logique-là que l'Eventé est intéressante et Reda dans une même logique. Donc c'est pas étonnant que ce soient les deux clubs qui soient le plus, que j'aime le plus suivre parce que ils ont toujours cette logique de se dire voilà, actuellement ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même la, la, dans 3 semaines, 1 mois, 4 mois, 6 mois pour que ça fonctionne mieux. Les clubs qui chaque saison vont vont essayer de, de s'ajuster, de 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 pas se, de pas rentrer dans un certain fatalisme même quand ça marche ou que ça marche pas. Euh, on l'a vu cet été, cet hiver, les deux clubs ont quand même un peu se sont rendus un peu actifs sur le mercato d'hiver parce qu'il y avait besoin de, de s'ajuster, de besoins différents. Il y a besoin d'un joueur, euh, il y a besoin d'un neuf supplémentaire à Rettafé, il y a besoin d'un défenseur supplémentaire ou plus aguerri à à ça a bougé. Moi, j'aime beaucoup ces clubs-là parce que voilà, euh, les 20 T et Paco Lopez encore plus, c'est vraiment des, des des entraîneurs intéressants qui sont beaux à voir et en même temps qui ont une réflexion euh, globale. Et c'est quelque chose qui fait du bien à des clubs qui sont habitués à vivre dans l'urgence. Rétafé et les 20, c'est le club qui, est, qui, qui, qui leur logique c'est jouer le maintien. Jouer le maintien, c'est jouer avec l'urgence, c'est jouer avec le départ, jouer avec les, départs, jouer avec, les, les, euh, jouer avec les, 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 que chaque point est important. C'est vraiment c'est une situation d'urgence permanente. Et avoir des entraîneurs comme ça qui font consensus, qui ne qui sont jamais remis en question, même quand ça va pas trop mal, on sait que ça va, reprendre le, que ça va se remettre à gagner, on sait qu'il va y avoir un ajustement qui va permettre de, au club de retrouver une dynamique, c'est vraiment intéressant. Et ça aussi, ça permet en plus de ça, aux joueurs de vouloir rester. Parce que c'est des clubs qui, qui, qui perdent peu de monde chaque été. On l'a vu, Bardi, Campania... Euh, Morales, c'est un peu particulier, mais on, 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 peut, on, peut, on peut citer euh, Jenny à côté de Rétafé. C'est des garçons qui, qui, qui c'est logique qu'ils soient courtisés. Je pense pas qu'ils doivent vivre un été sans avoir une, deux ou trois propositions. Mais peut-être qu'ils se disent, bon, euh, peut-être que Céline est venue me voir, ou peut-être que Valencia est venue me voir, ou peut-être, mais je me dis, bon, actuellement ça va. Je me dis, je joue, je joue un beau football, je gagne plutôt bien ma vie. Peut-être que je joue pas la Ligue Europa, mais je la jouerai peut-être plus tard. Mais, mais, mais je suis dans une logique, dans un club qui bouge, et ça me donne envie de rester. Et c'est vraiment intéressant, moi vraiment Paco Lopez c'est un garçon, j'ai écrit pour lui et je pense que je vais réécrire pour lui parce que sa manière d'appréhender la course au maintien et la, le, le quotidien des clubs qui jouent le maintien et qui sont prédestinés à jouer que ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on a cette logique de voilà, de, parce qu'il faut gagner des points, parce que c'est un, un classement, c'est un championnat. Mais il y a quand même toujours cette vision à moyen et à long terme. À long terme pour la pour, pour le, 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 le la Liga, et sur le, le football, ça reste du court terme pour la vie courante. Mais, mais il y a toujours cette logique de de voir un peu plus loin que le simple résultat. Euh, on n'a on pas les poncifs on prend les matchs après les autres et un point, c'est un bon point. Non, il y a toujours cette logique voilà. Euh, je joue un match, mais ce match-là va me va me permettre de préparer au mieux le match suivant. « Si ce match-là si match n'a pas fonctionné, je vais garder ce qui est bien et je vais essayer d'améliorer ce qui n'allait pas. » Il y a toujours cette logique de remise en question qui, est, qui devrait être nécessaire dans chacun des, des clubs et dans toutes les équipes et qui est vraiment euh, plus accentueux dans, des, dans ces deux formations. Et ce n'est pas étonnant que ce soit ces deux formations qui cristallisent un peu beaucoup d'intérêt en Espagne parce que même qu'on le veuille ou non, euh, T, même si c'est un, un peu à la marche parce que Retafé vraiment, fait vraiment une énorme saison, c'est vraiment des, des, des équipes qui sont devenues intéressantes pour les médias, alors qu'avant c'était des, des clubs je peux pas dire anonymes parce que ça reste des clubs euh, intéressants euh, en Liga, mais qui ont pris un, un poids un peu plus consistant dans, la, dans le suivi des, des, des médias même généralistes, parce que voilà, c'est des entraîneurs et c'est des clubs qui bougent et qui travaillent bien et qui sont intéressants à suivre. Et c'est vraiment moi, je, moi vraiment, je vous dis, je vous conseille de suivre un match de l'Évênter on s'ennuie jamais on peut perdre on peut gagner quand je dis on c'est l'équipe peut perdre ou peut gagner mais jamais a... il y a toujours qu'il va se passer quelque chose une sortie de balle un jeu une échange de passes, une séquence qui va te dire c'est l'équipe qui travaille et qui sait où elle veut aller et c'est je pense que c'est vraiment le plus important pour toutes les équipes c'est qu'elles doivent avoir une idée une envie un élan euh, c'est très schématique comme, comme 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 d'iction comme 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 mot, mais c'est pourtant ce qui devrait se passer dans, dans les clubs. C'est en, en mettant un élan, euh, on, on, on met en marche tout un, tout un processus, toute une équipe, tout un effectif, et on le solidarise pour pour aller vers ce truc, vers ce cet idéal, ce jeu, ce projet. Et c'est ce qui permet à des clubs qui qui qui, qui, de, qui seraient condamnés à vivre à vivre que le maintien ou des maintiens stressants, qui arrivent à se détacher et être dans cette zone zone ventre mou et qui ensuite après permettent de basculer dans la course pour l'Europe, le, parce que ça a d'abord s'est stabilisé et après ça a basculé et je pense que ça peut, ça continue comme ça basculer vers une un, un, un équipe qui peut la saison prochaine se stabiliser autour de la septième ou la huitième place j'ai dit beaucoup de choses mais euh... je t'entends pas François
0: non non c'était passionnant mais euh... Euh... Attends, attends je vais reprendre je vais reprendre je vais reprendre je, je, je comprends pas les boutons de Skype, ça me gave. Bon, bref, attends. Je reprends. 3, 2, 1. Oui, et puis Paco Lopez, il a fait beaucoup les, les centres de formation. Il a été au Villarreal, Villa il, il, il a eu la C, il a eu un petit peu la B, il était à, à, à Valencia, il, était à, il avait l'Atlético Levanté avant d'être nommé à la place de, de Juan, Juan Ramón Lopez Muniz, C'est très long à prononcer. C'est aussi pénible à prononcer qu'à qu avoir ses matchs à lui. Bref, mais... Euh, mais c'est vrai que euh, c'est des, par des parcours de, de joueurs et d'entraîneurs de, qui sont pas flambants, euh, comme Bordalas, comme euh, Asiel Galitano, qui ont mis du temps euh, à, à, à y arriver. Et d'ailleurs, ils ont un point commun, euh, presque un point commun, José Bordalas et, et Paco Lopez. Est-ce que tu sais dans quel club l'un a suivi l'autre
1: Dans quel club en, Sur le banc ou en,
0: en tant que joueur Paco Lopez a remplacé ouais, sur, sur le banc. Il a remplacé José Valdalas, mais dans quel club C'est la colle du lundi. C'est
1: pas euh, Alcoyano une, une... Ah,
0: il est fort. Il est très très fort. C'est ça C'est ça, Alcoyano, ouais. Euh, ouais. En 2009 j'ai, j'ai quand même
1: écumé les, les, les histoires voilà. de ces voilà. deux. Si vous voulez savoir qui
0: est le patron, on a vu la réponse en direct. Euh, enfin, presque en direct. Enfin, en direct là, mais vous, vous l'écoutez en différé Parce qu'on est en train d'enregistrer <rire> de, euh, ce, ce podcast 25 e journée. Et donc, voilà, Paco Lopez. je voudrais bien qu'on termine aussi sur un, tu en as parlé, euh, sur le nombre d'arrêts incalculables que fait le, que fait le gardien de Levante. Mais c'est vrai que t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs en Liga. Tu as des gardiens extraordinaires qui sont très peu connus, mais je me demande si c'est pas le, le championnat où, le, où la densité est la, est la plus élevée euh, en termes de gardien de but.
1: Alors je pourrais pas comparer avec euh, les autres clubs parce que les autres championnats parce que je suis logiquement moins, moins, mais c'est vrai que on se dit il euh, y a quand même peu de gardiens qui sont, quand je dis mauvais, c'est qu'ils ne font pas gagner par séquence des, des points à leurs équipes. C'est vraiment intéressant parce que à chaque club, tu te dis le numéro 1, il est vraiment bon. Il euh, n'y a pas de discussion, il n'y a pas de se dire, bon, peut-être que, ouais, lui, il a quand même l'habitude de faire quelques bourdes. Peut-être, hormis Joël Robles à, à, au Bétis, qui, est... qui a encore fait une bourde, qui a fait une bourde ce, ce week-end et qui est quand même pas le plus souverain. On a quand même une, une bonne flopée de très bons gardiens. Heitor, l'année dernière, a un peu s'affirmer, mais euh... on prend Bashlik, il est très bon. Pacheco, il est très bon. Uh, Arsenho, il est très bon. Uh, je suis en train de réfléchir la, les autres listes. Uh, Soria, il est bon. Il y a du mieux, mais il est bon. Rui Silva, il est excellent à à Granada. Je, 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 je tenais à vous le dire, c'est vraiment un gardien très très bon. Première saison en Liga, il est vraiment 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 intéressant. Uh, en fait, on peut faire la liste quasiment pour tous. Uh, ils ont tous un bon goal et c'est vraiment intéressant.
0: Euh, Alvaro Massip. Ouais. Eivar Admitrovic. Qui, ouais. qui est pas, mal. Euh, Valence même, à... euh, même, euh, Manolo Lein à Mallorca est pas, est pas mal du tout. T'as pas entendu? Manolo Orlein à Mallorca, il est pas mal.
1: Non, je, je parle. Pas... Valence à Romé Domenech. Jaome, à...
0: ah, <rire> pas... Non, mais, Jaume, qui t'aurait <rire> dit que le gars, il est titulaire dans un huitième de finale de Coupe d'Europe de devant Silésen? Et même lui, si il est, il est pas, je si les scènes est revenu, donc euh, on sait pas trop ce qui se passe, pourquoi il est là. Euh, et le pire, c'est que contre Atalanta il en sort deux ou trois quand même. Hein.
1: Mais, ah, mais... Il, est
0: pas, il est pas terrible sur tout le reste du match, mais le premier duel qu'il remporte en début de match, c'est pas donné à tout le monde. Mais bon, il a rien à faire là. On est d'accord est là-dessus. Mais, euh, mais euh, même là, tu vois, il a, même là, il a progressé dans ce secteur. Tu vois, même là, ton gardien de but qui a rien, qui a rien de fou, bah, il a ce gros gros matcheur euh, euh, John Mendonca, tu prends la après il fait des erreurs hein. tu prends le but de, du Real à la dernière minute à Mestalia ça, il est pour lui mais il, des fois il te, sort des, il te sort des matchs de fou comme la finale de coupe euh, contre, contre le Barça voilà c'est pas c'est pas être si dans les tops de Liga mais t'as là aussi à la Real Sociedad, ouais formé, bon. à, formé à à, à euh, même l'Espagnol à, à Diego Lopez hein. c'est pas c'est pas n'importe qui mmh. donc euh, les ganès avait euh, Cuellar ouais à un moment il y a est encore Non, je crois qu'il qu est, est, dit... est blessé. Il est blessé. Ouais, il... Bah, ça se... Je pense que ça se ressent énormément sur les sur résultats, sur les Arito, résultats alors, des Ganès. Il y a un
1: résultat le... de Cévi qui est titulaire, mais il était il il là, il est juste blessé. Et là, il, a... il est blessé ou il a pris un rouge Il a pris un rouge, il a pris les blessés, je crois.
0: Donc, euh... Donc voilà, non, mais le, le secteur des gar... de gardiens de but est, est très étoffé et forcément, les ventes, ils ont, euh, ils ont euh, cette incroyable force euh, d'avoir euh, un gardien de très très haut niveau. D'ailleurs, tu disais que ça se stabilisait. Effectivement, ils sont dixième avec 32 points. Ils sont pas si loin que ça que de la, de la sixième place. Il n'y a que huit points. Mmh. Alors que huit points, c'est, c'est, énorme à ce niveau-là. Et même s'ils sont à moins cinq en différence de but générale. la mais... différence de but générale ne compte pas, mais c'est une différence de but particulière hein, qui, 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 qui sépare à, à égalité de points. Mais, euh, ça remonte d'année en année. Ça se stabilise. Et puis, c'est, pas très, très loin de, 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 de Granada, de Valencia, de Villarreal. Donc effectivement, ça, ça joue le ça, nice, ça ça joue le tableau.
1: Et c'est surtout un club qui fait peu de nuls. Ils ont deux nuls sur 25 matchs et c'est le plus faible total même devant le devant le Barça et le Real. Donc voilà, allez Venté, ça c'est
0: pas Lopez ou Paco Holmes <rire> mais... la grande la grande théorie Paco Holmes.
1: C'est vrai, mais en plus en plus ils se ressemblent un peu physiquement.
0: Ah oui, ils ont un peu ils ont ils ont le même coiffeur.
1: Ouais. <rire> ça leur coûte pas trop cher. Mais euh, mais c'est vrai que c'est Dis, c'est logique à quoi ça sert de me dire je vais prendre, je vais, je vais partir en, en voulant prendre un point à l'extérieur parce que c'est la la maxime de beaucoup d'entraîneurs à l'extérieur où tu coches. Voilà, ici je prends un point, ici je prends un point, ici je prends un point. Non, va, tu joues au foot, essaie de prendre les trois points, même rétafer. On se dit quand on parle des entraîneurs pragmatiques, un enseignant pragmatique, c'est pas un entraîneur qui va se dire je prends un point, je prends un point. Non, un entraîneur pragmatique, c'est qui va mettre en place tous les moyens possibles qui pensent lui le plus intéressant et le mieux. Adapté pour avoir une victoire. Parce que, qu'on le veuille ou non, à terme, il faut prendre 3 points dans le football. Se battre pour, pour, pour finir 6ème, 8ème, 10ème, 12ème, 13ème, 14ème, c'est quoi le projet Je te dis, je, je, je prends 12 nuls, je fais 3 victoires, moi je, je me dis, bon, peut-être que je vais être 16ème, c'est bien. Non Gagne des matchs. Si on gagne des matchs, tu montes au classement. Si on gagne des matchs, que tu prends des points. Si on gagne des matchs, que tu fais des différences. Et si on gagne des matchs en plus, en plus en Espagne, si on gagne des matchs que tu fais des différences sur, sur tes concurrents, directs ou indirects. Parce que, comme tu l'as dit, la, la différence euh, particulière qui, qui s'applique. Donc, les 20 T, moi, Paco Lopez, il a compris. Paco Remes avait compris avant, mais bon, il a fini et là, il a un peu du mal à au eu mal même s'il y a du mieux. Euh, mais moi, pour moi, c'est une maxime qui se comprend et qui, qui devrait être, qui devrait, je ne vais pas dire la base parce que ça reste une philosophie qui me, qui me, qui me moi je peux dire ça à un moment de penser à la manière que je perçois le football Mais, mais pour moi, c'est on, on pas être kamikaze de penser ça jouer au football, c'est vouloir prendre des points. Ils ont pris 32 points, ils ont 10 victoires. Ils ont gagné 10 matchs, ils ont pas fait sept nuls. Non, ils ont pris ils ont ils ont gagné 10 matchs, ils ont 30 points. Ils ont pris deux nuls donc ils ont 32 mais voilà. Ils ont ils ont gagné leurs points, c'est vraiment super intéressant.
0: On reviendra sur le jeu de Levante au mois de mars puisqu'il y a le derby de Valencia pour les Falias On va se régaler. Ouais. Euh, en plus j'y serai. Donc <rire> raison raison de plus pour pour en parler avec le match à Mestalia et peut-être bien que ce sera Levante qui sera favori par Valencia pour, <rire> pour ce match là euh, c'est la fin de ce, de ce podcast, de ce Fulia Liga podcast consacré au championnat d'Espagne à venir bientôt le Fulia Champions podcast où on reparlera euh, du Barça et du Real Madrid Benjamin Bruchet, Chahine, ce fut un plaisir
1: merci, à vous à toi aussi et merci de m'avoir encore invité
0: et puis on se bah, tu, es chez... tu es chez toi, c'est toi qui a construit la maison donc euh, on se donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau Fulia Liga podcast. Allez, hasta luego, ciao, alleo.